0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: И начинаем сегодня необычно с торта без вишенки. Ну а что здесь
1: необычного? Торт, он и есть торт. С вишенкой, да, без вишенки. Это у у мэра Эзетей. Он без вишенки какой-то особый. И, конечно же, если бы это было все в переговорах сказано вот так вот в лицо... А то политики у нас взяли определенную моду. Берут и в Твиттере что-то выкладывают. И вот это вот твиттерское выкладывание зачастую э, – это наш новый мир, в котором полностью отсутствует бюрократия Министерства иностранных дел. И, кстати, один из министров жаловался на то, что... Через твиттер узнает то, что делает кто-то другой в другом царстве-государстве заокеанском. Но вначале все-таки о торте без вишенки. Это, конечно, очень интересно. У нас только что неформальный саммит европейский закончился в Зальцбурге. И, ну, скажем так, неформальный саммит 27 стран членов Евросоюза. Это, конечно, сильно. Главы государств съехались, главы правительств съехались, но не смогли они договориться, ни Лондон, ни Брюссель, об условиях Брексита. И именно Дональд Туск, моментом истины всех переговоров, вот, назвал, наверное, все-таки в собственном Твиттере вишенку. Угощает он, значит, Мерезу Терезу Мэй и ей этот торт сервирует и говорит, к сожалению, без вишенки. Здесь, конечно, очень интересно, что он написал. Ну так, кусочек торта, не весь он дает. Все-таки всего председатель Евросовета, конечно же, просто этим подчеркнул, что Европа не готова идти на уступки. Что такое уступки в данном случае? Здесь э -э позиция Великобритании проста. Мы решили Вот все ваши проблемы европейские оставить за бортом нашего великолепного острова. Но мы хотели бы зарабатывать дальше на вас, без вас. Поэтому оставьте нам, пожалуйста, беспошлиное пространство, также беспошлиную перекачку капитала. Так, давайте еще попробуем, наверное, дешевую рабочую силу из Европы к себе брать, но не иммигрантов. Но платить мы в общую кассу не будем. Вот это вот очень хитрый такой Brexit, с одной стороны. С другой стороны, конечно, можно смело говорить, что Великобританию демонстративно наказывают. Могли бы пойти на уступки. Евросоюз может найти возможности для компромисса. Не хочет просто не хочет, нужно как можно тяжелее сделать выход Великобритании из Евросоюза, нужно сделать его как можно дороже, так, чтобы Великобританию потрясло, и так, чтобы другие страны задумались о том, а стоит ли нам повторять этот путь. Чтобы другим неповадно было. Конечно. Вот она и вешенка. Вешенка в виде чего? Северной Ирландии, Мальты. Э-э- тоже Великобритания хитра, ведь э- спорный вопрос один из один из нужно тоже быть честным один из по ирландии по северной ирландии заключается в чем это будет все таки европа Евросоюз. И Великобритания предлагает вести экономическую границу, но она будет невидимая. А такая граница как бы отсутствует. Разговоров много. Сделать заново границу, поставить таможенные столбы, пограничные столбы, вырыть ров, натянуть колючую проволоку или оставить лазейку для великобританских товаров, которые будут просто по контрабандному пути поступать в Европу. Ну, кстати, и наоборот тоже. И несговорчивость Великобритании она не завязана, в принципе, на фигуре Терезы Мэй. Вот здесь вот я очень э, не согласен с комментаторами, что пробуют заставить э, главу Великобритании сейчас придумать какие-то новые ходы, разработать новые планы. Нет, как раз Европа сегодня демонстрирует самое такое свое нехорошее качество, одно из. Это полное отсутствие дипломатии. Полное отсутствие поиска компромисса. Европа вот такая она есть крути, не верти. Я думаю, Россия на себе это очень хорошо чувствует. Диктовать любит Европа. О, да. Очень любит диктовать условия. Поучать любит Европа. О, да. Но искать компромиссы это значит услышать проблему оппонента, позицию оппонента, огласить свою проблему, свою позицию, после чего сделать так, чтобы не я один остался в выигрыше. Или не чтобы я один остался в проигрыше. В принципе, тенденция вот такой международной дипломатии, она уже годы дает сбой, что есть определенная глухота, и только монолог в одном направлении. Когда это относится к России, ну, привыкли уже, мне кажется, что Европа глуха. А вот что касается своих же партнеров, здесь претензию не поставишь, мол, государства, свободы СМИ нету, там, демократии нету, какие-то меньшинства не защитили. Вот все, что можно говорить по отношению к России, не скажешь по отношению к Великобритании, не позволят. И вот эта жесткость позиции, определенный скелет э, дипломатического ресурса который прорисовывается очень четко вот у нас такие хорошие рентгеновские объективные глаза мы видим что на уступки не идут никто особенно европа так что это не просто тенденция это ярко выраженная позиция такая давайте вот представьте себе вот мы общались мы диктовали условия э, мы от вас требовали что то а теперь э, они раздвоились это две одинаковые молекулы и что одна молекула, что вторая молекула, они стоят вот на этой позиции. Мы можем диктовать, мы можем требовать. Только они говорят теперь это друг другу. И на это без иронии тоже смотреть не надо. И Тереза Мэй, то что думала? Что она приедет и скажет, ой, дорогие мои европейцы, у меня так грустно и так тяжело все на родине. У меня может развалиться кабинет министров. Вы представляете, Борька Джонсон-то придет к власти-то, Клон-то наш дорогой, который любит какие-то непонятные тексты выдавать публично и считать, что это хороший тон Министерства иностранных дел. И это действительно так. Борис Джонсон, э, если дойдет вот прямо сейчас очень быстро до кризиса правительства в Великобритании, то Борис Джонсон будет свою фигуру, скорее всего, выставлять, потому что он сильный оппонент Ну именно там, в Лондоне, для современных либералов английских, для современных консерваторов, которые не могут разобраться, что лучше и что хуже для Великобритании, в любом случае есть счета. И эти счета очень простые. Островитяне должны платить деньги в общую кассу. Должны, пока не выйдут. И выторговать для себя какие-то удобства. Вот здесь очень просто. Политика политикой. Есть банки, есть большой капитал, который побежал на перегонки из Великобритании в Европу. Как бы не было, но Европа – это большой рынок. И (кười) никогда еще банки не были верны какой-то политики, которая еще благодаря избирательному праву все время меняет тех, кто руководит этой политикой. И Тереза Мей покинула, конечно, Зальцбург со смутным чувством того, что она там любима, что ее позиция абсолютно неприемлема для европейцев. Европейцы озвучили еще раз, что они не готовы идти ни на какие уступки, но если посмотреть, какие уступки и в чем, то, в принципе, я думаю, лет через десять те и другие скажут, что они были неправы, а может, еще раньше, что вообще все это неправильно, надо было остаться всем вместе, подверглись общей истории, тенденциям, и самое главное, как мы уже не раз говорили в этой студии, что возникает вопрос, а кто подстрекатель? А кто самый главный подстрекатель того, что одна из держав мощных экономик Европы вдруг решила расстаться? Вот кто бы что ни говорил на Западе, но либо Россия, как говорят спецслужбы великобританские, либо Америка. Америка в этом отношении сыграла свою роль, и решение Великобритании, оно, кстати, на руку американцам, как модель. И здесь по поводу Брексита, вот если расщеплять дальше страны, которые входят в Евросоюз, то, конечно... Неумение быть дипломатами, нежелание быть дипломатами, как тенденция, как факт, как реальность нашего времени, это вообще то, что мешает Европе развиваться. Вот этот вот либеральный большевизм, наше мнение, оно единственное правильное. И абсолютно не слышать другую сторону. Так что пусть они сейчас потренируются на спаррингах. Как сказал сегодня один знакомый политолог, что когда недруги России друг с другом входят в клинч, то Россия только для этого хорошо. Я не очень согласен с этой моделью, потому что ну, это ни по какой касательно никак не задевает Россию. Здесь можно только смотреть, как они общаются друг с другом. То есть это не значит, что Европа иногда особо не любит Россию. Нет, что вы, она просто не умеет по-другому общаться. Вот привыкла диктовать условия и все, и не больше, и не меньше. Поэтому, конечно, чувство юмора, которое есть в Твиттере у Дональда Туска по поводу вишенки, это уже тенденция тоже современности. И здесь, конечно, нужно упомянуть заявление министра иностранных дел Германии Хайка Масса, что, в принципе, он страдает, он рыдает, он плачет. У него бессонница, а почему? Потому что раньше Германия была партнером, другом, с товарищем, с которым советовались, а вот теперь они узнают о том, что происходит за океаном, о решениях не после консультации, не после советов. А из Твиттера. Вот она действительность. И здесь опять я вижу такую тяжелую европейскую бюрократию. Здесь есть несколько нюансов интересных. Дело в том, что бюрократия, она не всегда плоха. Если ты к ней привык и умеешь ее использовать, то некоторые острые моменты можно просто благодаря ей размыть. Ну, например, началась экономическая война. Нужно резко принять какие-то решения. И вот вот пока все соберутся, пока все проголосуют, уже, глядишь, и Трамп ушел. Глядишь, и и, и все, и время прошло, и все вернулось на круги своя. Это одна из европейских позиций. Притом она не очень пассивная была. Сейчас, мне кажется, что даже стали в меньшинстве... Политики, которые говорят, что пересидим Трампа, а в большинстве как раз такая позиция, как у Хайка Масса, министр иностранных дел Германии, что очень надо придумывать новые концепции развития, двухстороннее развитие. И вот не просто все, все сейчас упрется в билатеральность Германия, США. нет. Есть Европа. И вот здесь вот спрятаться за Европой очень интересно. Смотрите, мы позвали иммигрантов в Германию. Хорошо. А теперь будем раздавать их по квотам на весь Евросоюз. Плохо. И когда звучит критика непосредственно в адрес главы кабинета, в главы правительства Германии Меркель, она что делает? Она прячется. Она прячется именно за европейской бюрократией. Это такая система очень хитрая. Когда у тебя все хорошо, тогда ты выставляешь себя как личность, что ты достиг именно вот здесь какого-то прорыва. Именно вот здесь у тебя есть не просто вектор развития, а прям концепция, новая философия. Все мы стремимся и все мы будем жить в европейском раю. Это то, что Макрон, кстати, перехватил у Меркель. Но когда плохо, когда ты начинаешь проигрывать, когда ты не знаешь, что ответить, очень хорошо можно прятаться за этой самой бюрократией. Вот здесь раз, и ты за спиной всего Евросоюза говоришь, ну подождите, нам с коллегами надо посоветоваться. И Великобритания, она же говорит не просто с Германией. Может быть, она один на один смогла бы убедить. Не просто с Францией. Потому что с Францией тоже разговор, давайте так, очень честно, если Франция отстаивает интересы своих граждан, в том числе своих рыбаков, которые регулярно дерутся, выталкивают у своих вот английских рыбаков, великобританских, то... Конечно, Европа не заинтересована в том, чтобы Брекзит был в одностороннем порядке. Одна страна останется в выигрыше. Да, нужно говорить. Эти не имеют права здесь рыбачить. Если они заплатят пошлину соответствующую, как гастарбайтеры, а потом еще на добавочную стоимость за рыбу, тогда они могут попробовать рассмотреть вопрос о том, чтобы англичане ловили рыбу в экономических водах. И здесь тоже нужно сказать, что в Шотландии очень крепко и сильно стали критиковать Терезу Мэй. И вот брекзит как мини-вариант, это, конечно же, если Великобритания рассыпется. Но не в том смысле, что Австралия номинально заявит о том, что Великобритания больше не является главой государства, ее величество великобританское в Австралии. Нет, брекзит в мини-формате Великобритании, это если Шотландия уйдет. Вот Шотландия захочет вернуться в Европу, и здесь очень интересно взять карту и посмотреть, где кто голосовал за выход из Европы, потом взять карту, посмотреть, где кто голосовал за выход из Европы состава Великобритании и эти карты положить друг на друга, то получится так, что Шотландия-то хотела бы остаться в Еврозоне, в Евросоюзе. А как раз у нее на территории даже очень-очень сильные движения по полному суверенитету. Выйти из-под контроля Великобритании. Так что манера сегодняшнего диалога, который, в принципе, диалогом ну, никак назовешься, вот действительно в самом таком классическом стиле два одновременно звучащих монолога со стороны можно перепутать с диалогом. Нет никакого диалога. Именно потому, что вот эта бюрократия, именно потому, что брюссельская вертикаль она не умеет вести диалог сегодня. Она не считается с интересами с другой стороны. Ну и плюс, конечно же, демонстрация силы. Не покидайте Евросоюз, посмотрите, мы ни на какие уступки не идем. Так что сильно просчитались советники Терезы Мэй, которые говорили о том, что объяснив европейцам трудность, внутреннюю трудность, внутри великобританские трудность, что она найдет какое-то понимание, не нашла. Так что уступок никаких не будет. А насчет Хайка Маса, министра иностранных дел Германии, который сказал, что иногда теперь узнает из Твиттера, он не один такой. Да вся планета узнает из твиттера иногда какие-то вещи. И, может быть, это и хорошо. Потому что в старые времена нужно было, наверное, действительно ждать две недели, пока письмо дойдет из Европы куда-нибудь в столицу азиатского государства. А может быть, и три. Но... Дело не в информации, а дело в том, что потерялась модель партнерства на Западе. Вот эта модель партнерства, она действительно подразумевала большие консультации, прежде чем что-то сделать. Вот что ему не хватает, вот почем у него ностальгия. Когда нет советов совместимых, когда нету больше этого партнерства, давайте подумаем, как это сделать, а потом действительно сделать. Но... Европейцы становятся растерянными, опустошенными. Они не умеют так действовать. Им действительно нужно позаседать. Они очень любят заседать. Это национальная черта Европы – позаседать. Им домой не хочется иногда, Александр. Представляете, они вот сидят вот с утра до ночи и заседают, и заседают. Говорят, на работе. Ну, не горят, нет. Они это делают очень даже в развалочку, очень даже в развалочку, медленно. И очень щепетильны в мелочах. Знаете, все проголосовали, кто будет вести список присутствующих. Ну, все 27 стран, список есть. Так Возражения есть? Да нет, уже давай быстрее домой разойдемся, давай же решим, что делать с Великобританией. Или давай решим, что делать с торговой войной. Вот эта модель такая закостеневшая, на самом деле она всех устраивала в старой Европе. Времена. Просто не все ее осознавали. Не все осознавали, что Европа достаточно глухая. Можно перепутать приветливость с понятием дружественности европейский бизнес, когда приходит, он очень приветлив вместе со своими политиками. Но потом узнаешь, что ты находишься в таком неофеодальном вассальстве. При этом десятину уже ты отдал. Вот сразу. Почему? Потому что, оказывается, все, что тебе помогали, это тебе давали в кредит. Или даже хуже. Тебе деньги одолжили для того, чтобы ты ввел определенную реформу в стране. Например, повысил тарифы на электроэнергию. И нужно вот эту вот приветливость такую типичную не путать с дружественностью. А дружбы никакой нет. Но ну, не умеют они дружить. В этом отношении в жалобы Хайка Маса, знаете, они настолько естественны. Потому что не умеет он работать в другом режиме. И как бы он ни страдал и не мучился, есть факт, Америке глубоко все равно, что думает министр иностранных дел Германии. И каких бы он советников не посылал в Америку, есть факт, торговая война идет и будет еще идти некоторое время. Можно, конечно, переключить внимание президента США на Китай на короткое время, на Россию, на внутренние проблемы. Но никто назад не заберет те слова, которые были сказаны, например, об Иране. Вот США решила новую программу Ирану предложить, чтобы договориться как-то. Только невыполнимые пункты ставят. Что может быть хуже невыполнимых пунктов? Это значит, я не хочу с тобой сотрудничать в будущем. Все, открытым текстом. Я провоцирую тебя на что? На необдуманность? И здесь, конечно, очень много и тонко нужно работать европейским политикам, чтобы они вышли, вышли. Из всего лишь навсего одной такой маленькой, неуютной, холодной комнаты, которая называется «Диктатура США». Суверенитета-то нет и не пахнет этим суверенитетом. И, ну да, вышли, посмотрели, все так хорошо. А, страдает бизнес, сильно страдает. Так что Хайка Маска когда озвучивает что свою, ну, сожаление свое сожаление, он озвучивает о том, что иногда из за океана узнаем все через Твиттер. Это не только сожаление о того, что мы живем в новые времена, что он не утром узнал э, от своего помощника что-то, а, э, а вся планета узнала практически одновременно. Ты не можешь за спиной пошептаться, у тебя нет возможности передоговориться, перетянуть на свою сторону. А когда кто-то принял решение, значит ты не смог предугадать. И вот в этом отношении. Я могу поставить много претензий немецкому кабинету, уж точно, по поводу близорукости. Манера пошептаться, все оговорить, проголосовать, принять решение, это все хорошо. Но политическая близорукость – это непозволительная роскошь для глав государств и глав правительств. Непозволительная роскошь – это то, что себе позволили Франция, Германия и Польша на территории Украины в трагический момент майдановских событий. Вот эта вот близорукость, она сразу не видна, она сразу не раскусывается. Проходит время, и когда видны жертвы, когда видны минуса ситуации, вот тогда мы можем поговорить о том, что в данный период времени этот политик был близорукий. И как этому политику спрятаться за бюрократической сменой? Да очень просто. Сказать, что это легальное решение. Это не я принимал решение, а весь Евросоюз. Только не Евросоюз принимал решение, а именно государство. Франция, Германия и Польша в лице министров иностранных дел. Вот в этом отношении определенная такая ностальгия по старой манере ведения любых дел, конечно же, она ярко видна видна у Хайка Масса. Ярко видна. И Европа в этом отношении, ну, не изменится. Просто нужно четко знать, что если ей неудобно, она всегда спрячется за вот этим вот большинством бюрократическим. А если ей удобно, она будет только поучать и рассказывать, что нужно делать.
0: Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Перерыв на новости, затем продолжим. 21 час 34 минуты в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И... От темы
1: Брекзита Мы останемся в теме в типичности бюрократии Европейского Союза. И они пересекаются, эти все темы. Насчет Шотландии, Северной Ирландии. Великобритания будет еще долго откусываться, потому что так не бывает. Дверки-то закрыла, а монетки может вытаскивать из Евросоюза. Но вот с точки зрения бюрократии мы сейчас увидим и немножко другое интересное направление. Вот Украина со всеми ее проблемами. Проблемами, которые мы иногда знаем, иногда знаем близко и понимаем, иногда которые нам вообще непонятны. Непонятны, потому что таких прецедентов просто не происходит на территории России, таких прецедентов не происходят на территории Германии или Австрии. Хотя насчет Германии, я так скажу, происходят такие прецеденты, но они где-то ну, в другой плоскости, что ли, витают. Поподробнее. Это о выдаче иностранных государства о двойном гражданстве. Ну, проснулись, я бы так сказал, как в известном анекдоте. В Украине вдруг ни с того ни с сего решили, что вот с этой секунды, с этой минуты можно начинать процесс преследования тех, кто имеет двойное гражданство. На сайт миротворца попали несколько человек, у которых есть венгерское гражданство. И в Закарпатте это четверо местных депутатов. Вдумайтесь, это местные депутаты украинские, а гражданство у них венгерское, то есть Евросоюза. Это значит, что в любой момент они могут уехать в Венгрию. Это Венгрия, это представители другого государства. Вот вроде бы все логично. Но тогда почему вдруг Венгрия так сильно возмущается? Ну, во-первых, нужно понимать, что такое сад миротворец. Ну, не, не хочу даже говорить об этом. Но не первые депутаты попадают туда. Есть и депутаты европейских парламентов, которые находятся на сайте миротворец. Сам факт. Того, что преследуются те, у кого есть двойного гражданства. Украина в своей позиции озвучила, что изучат видео, Климкин озвучил, министр иностранных дел Украины, что изучат видео, на которых раздаются паспорта венгерские жителям Закарпатия. Здесь очень интересный момент. Почему я говорю, о, проснулись, как в анекдоте. А что, неизвестно, сколько людей в Черновицкой области имеют румынское гражданство? И как быстро румыны выдают по фиктивным бракам и мужчинам, и женщинам, украинцам свое гражданство. И эти люди работают, как правило, там, где они получили гражданство. Но прецедент, что прямо на территории, в посольстве, то, о чем говорит Климкин, это что-то новое. Что здесь боится Украина? Чего здесь боится Украина? Очень просто. Вот вот, чтобы не лукавить. Почему человек получает в Украине другое гражданство? Почему? Потому что есть шанс, что где-то там ты заработаешь больше денег, где-то там стабильный, там пенсия есть, там социальное пособие есть. Но дураком нужно быть, чтобы взять и отказаться от гражданства. Не каждому дано. Не каждый говорит на венгерском, не каждый говорит на румынском. И если доказать польскую идентичность или немецкую, у тебя есть сейчас шансы получить и польское гражданство, и немецкое гражданство. Но вот Венгрия и румыны что же не делают? Есть украинская позиция, а есть позиция венгерская. Венгрия считает, что Украина недостаточно защищает права меньшинств. Точно так же Румыния считает. Но Венгрия в этом отношении достаточно сильно несговорчива. И тоже, если посмотреть на суть проблемы, это не европейская позиция, не позиция единого Евросоюза. Это только венгерская позиция. И почему? Да потому что в Закарпатии есть села, деревни, в которых не говорят ни на каком языке, кроме на венгерском. А если и говорят, то с таким же акцентом, что понятно, что это приобретенный второй язык, а не первый, что родной все таки другой язык. И простое человеческое желание, с одной с одной стороны является, конечно же, инструментом. С другой стороны, представьте себе, что теперь не одна деревня, не две деревни, а десять деревень и все они как-то так странно находятся вдоль границы с Венгрией, и там все имеют венгерское гражданство. Вопрос: сколько лет будет длиться разговор о том, чтобы перенести всего лишь на всего пограничный столб, который должен размежевывать два государства? 10 лет, 15-20, и часть сел добровольно просто перейдет непосредственно под венгерскую юрисдикцию. Это самый большой страх, который раздувает, с одной стороны, националисты, именно поэтому люди попадают в миротворец. С другой стороны, это действительность. Что же за игру такую ведет Венгрия? С одной стороны, это даже, я бы сказал, диктатура. И угрозы определенные сыпятся из венгерских политических элитных кругов. Одна из таких угроз, что Венгрия включает максимально все, что можно включить для того, чтобы замедлить, замедлить поступательное движение Украины в НАТО. Просто будет все блокировать другими словами. Венгрия Сделать все возможное, чтобы замедлить поступательное движение Украины в Евросоюз. Но это так декларируется. А действительно, есть ли такая возможность? Возможность как-то блокировать, замедлять движение? Есть. В НАТО вообще элементарно. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что Украина будет заключать двусторонние отношения с той же Великобританией. Мы уже услышали от министра обороны Великобритании. Так в воздухе витает. Как быть, если Украина просто кусочек какого-то пляжа, отдаст, как Гонконг, на 100 лет в пользование Великобритании. Великобритания сделает там особую экономическую зону, плюс военный порт, который будет их интересы вроде бы как отстаивать. Звучать, конечно, будет красиво для усиления демократы, защиты внешних границ, ну и прочие вещи. Но все это реальные возможности. И когда националисты поднимают разговор, венгерские националисты поднимают разговор о том, что мы защищаем наше меньшинство в Украине, то э, на Украине это звучит как, ну, скажем так, практически незаметный ветер. Ну, не такая уж большая проблема. Но ну, сколько там этих венгров? А они говорят, вы знаете, а мы хотим на родном языке вот как-то вести образование. Я помню венгерские школы, и такие были в советское время, где вели на венгерском языке полностью среднее образование. И венгры выделяют деньги на поддержку общин. У них есть проекты, которые они поддерживают финансово. Они привлекают людей, всеми правдами или неправдами. Хочет ли Венгрия кусочек Украины? Да с большим удовольствием. Тут даже не надо бабки никакой ходить, чтобы она гадала. И какое бы правительство Венгрии не было, вы его завтра 10 раз поменять. Оно будет полностью соответствовать стандартам Европы. Европа не будет никаких штрафных санкций или судебных расследований в сторону Венгрии задумывать. Тем не менее, Венгрии останутся венграми, и свои национальные интересы они будут защищать. В этом отношении, вот просто так, там раздавать паспорта тоже некорректно. Ну, пусть они сами разбираются. Я думаю, в Венгрию очередной раз вызовут на ковер в Евросоюзе, в Брюсселе, в Страсбурге и скажут, что же вы такое вытворяете, что это э, за такая поползновучая аннексия каких-то прикордонных сел. С другой стороны, вот в Венгрии глубоко наплевать, что и сейчас Евросоюз, говорит, у них далеко не дружеские отношения, у них даже взаимопонимания нет. И это опять же бюрократия, о которой я говорил перед этим. Э, Та бюрократия и полное отсутствие дипломатии, которая сегодня есть в Европе. Вот то же самое наблюдаем и в Совете Европе. В посе мы то же самое наблюдаем. Но если вы хотите чего-то добиться, идите на уступки. Понимаете, что говорит ваш оппонент Если же вы только все время говорите Ах, ты плохой мальчик, мы тебя будем все время бить Потому что ты плохой Ну, значит, Россия не будет в посе. Это, в принципе, все, что вы делали За последние годы Отсутствие диалога Вот эта вот монологовость европейской политики Конечно, это бич И Венгрия заступаясь за меньшинство в Украине, разыграют стать очень хорошую карту. Потому что те стандарты, которые существуют в Евросоюзе по защите нацменьшинств, те программы, которые существуют по защите нацменьшинств, поддержание языка, финансирование, развитие, это, в принципе, все свобода человека, права человека, закрепленные в основном в законе, его, он, В общем, все с этим считаются. Украина, конечно, промахнулась, когда ввела этот закон по поводу обучения сильно, Она не не могла додуматься даже. у неё... вот Советников нету профессионалов нету которые могли сказать, что в Евросоюзе будут страны, которые к этому отнесутся очень негативно. Э-э- какие-то страны. Да все страны, с которыми вы граничите. Просто Словакия еще не такая сильная. А Польша, Венгрия и Румыния очень даже играют в этом направлении. Так что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта сказал, что Будапешт, конечно же, в случае высылки консула Из Берегова будет рассматривать это все как абсолютно недружественный шаг со стороны Украины. Так что венгерско-украинские отношения, они все больше и больше напрягаются. Это не значит, что это вечно. Вполне возможно, кто-то отпустит хватку. Вполне возможно, что действительно пару сел перейдет. Мы этого не знаем. Но Венгрия не даст просто так, вот так вот, раз пальцами щелкнут и скажет украинцам, давайте всех миротворец. Еще в этом событии мне очень радует, что страна Евросоюза говорит о миротворце, о сайте, как действительно, как о определенной угрозе. Для своих граждан. Потому что Германия в этом отношении промолчала, когда депутат Бундестага попал в миротворец. Вот просто взяла и промолчала. Считать, что это внутреннее дело вот украинских властей или тех, скажем, этих гражданских инициаторов, таких платформ, в которых вносятся данные людей, является ли это законом, является это незаконным. Да есть факт просто, ничего там хорошего нету. Есть факт, когда твоя приватсфера нарушена, это точно не соответствует стандартам, как бы ты ни объяснял стандартам европейских догм. Владимир, мы
0: сейчас прервемся буквально на несколько секунд. Некоторые регионы уйдут на свои местные новости, а с остальными продолжим не переключать. Мы уходим в конце часа, а сейчас продолжаем, и у нас еще, ну,
1: 10 минут. Прекрасно. От Венгрии... Можно вот так прям через Украину вернуться опять в Евросоюз, в Польшу. Событие, которое привлекло мое внимание, это событие не такого уровня, как брекзик как саммит в Зальцбурге, который действительно официальный саммит. Они просто не, еще раз не смогли ни о чем договориться, ни с Великобританией, ни между собой. Но я думаю, что Европа сейчас использует любую возможность пошептаться друг с другом, потому что, ну, Америка жару дала. Просто действительно дала. Торговая война идет, здесь без остановки. И что-то делать надо. Вот именно здесь бюрократия, это как раз очень мешает. И тут не спрячется, тут спасать надо свою экономику. И подножки получаешь от всех, и справа, и слева. И Польша в этом отношении оказалась, ну, далеко не очень интересной страной. Вот представьте себе, мы европейское содружество. Мы договорились, что живем все по одним, тем же правилам. И когда Анджи Дуда вдруг ни с того ни с сего предлагает назвать американскую базу Минем Трампа, ну, наглая, грубая лесть, ну, подхалимство, да, политическое. Но это их проблема, поляки и так его достаточно сильно за это клюют. Очень хорошо его, кстати, знаете, кто затроллил? Валенса. Потому что Валенса опубликовал свою фотографию. Это вот время твиттеров. Фотографии, твиттер, фотография, твиттер. Вот я точно не отслеживаю твиттер Валенса, Мне это не нужно. Ну, мне понравился юмор. Валенса сидит в кресле, таком хорошем, добротном, я бы сказал, даже рыцарском. И сидит, как настоящий шляхтич такой, полякс, с гордостью, самоуважением. А сзади него стоит Трамп. В те времена Трамп был, конечно же, бизнесмен, и Валенция, конечно же, объект интересов любого бизнесмена был в те времена далекий. Но, тем не менее, пощечина хорошая пошла действующему президенту от Валенции, чья фигура тоже достаточно спорна. Ведь слухи о том, что он сотрудничал с органами безопасности, они то поднимаются, то исчезают. Все зависит от суда, как суд решил. Валенция был боликом, у него была такая кличка «Болик». У органов безопасности или все таки это вымыил одного из генералов польской безопасности который решил просто ну, как то испачкать наверное настолько чистого внешне лидера солидарности. Так что уважение к своей стране или неуважение, это действительно, пусть поляки разбираются, может только посмеяться с наглости, но есть один нюанс, о котором практически никто не говорит. Польша предложила модель, которая очень-очень подходит американцам в данную ситуацию. Такое ощущение, что она, эта модель, была как бы договорена, что ее нужно сервировать. Польша говорит о том, что она будет платить, За то, что на ее территории будут расположены силы США. Военные силы. Два миллиарда. Огромнейшие деньги. Это просто огромнейшие деньги. Два миллиарда евро. А теперь представим себе вот просто эта модель, что одна из стран Евросоюза готова платить. Представим себе, что Трамп теперь при следующей встрече с Меркель скажет, слушай, а у нас так получается. Вот уже есть... Опыт, работа. Нам предлагают, что будут платить за то, что мы их охраняем. Знаешь что, уважаемая госпожа, канцлер Германии, не надо повышать налог, ВВП, на оборону, НАТО, вот это вот все на 2%. Просто платите деньги, и мы будем вас охранять. Ведь он часто говорит, что мы вас охраняем. Мы вас охраняем, а вы у России газ покупаете. Вот эту модель предложил Анжи Дуда. И она может быть перекинута на другие европейские страны. И в этих других европейских странах э ну, не все будут так счастливы, если им Америка просто счет нарисует за оказанные услуги. Потому что счет может быть очень жирным. Это не за месяц работы, не за два. Этот счет будет подписан 8 мая 1945 года. Потому что День Победы день окончания войны Второй мировой в Европе, он рассматривается по-разному. У нас-то 9 мая, а у западных союзников он 8 мая. Так вот, с этого момента они могут выставить счет. Они же не просто оккупировали Германию американцы. Они охраняют от России. Это риторика, которую Трамп использует по отношению Европы. И не только в Твиттере. Так что модель Дуды заплатить 2 миллиарда, это абсолютно новое слово. Мог бы и бесплатно получить все то же самое. Достаточно повторить просто все, что говорил Порошенко или другие лидеры из стран Балтии за последние три года. И по логике вещей, моральное добро Конгресса США точно получишь. Еще и денег получишь. А нет, не хочется ему. Хочется заплатить. Забрать у польских граждан дополнительных 2 миллиарда, которые они внесли в налоги. Еще в Польше очень интересный момент произошел. Здесь правда не найдешь так быстро, но тоже вектор очень понятен. В Польскую прокуратуру вызвали еще одного гражданина Украины, чтобы он дал показания за распространение фашистских материалов. Гражданин Украины, не гражданин Украины, а гражданский общественный деятель, который возглавляет или один из членов вот украинской общины, которая находится на территории подкарпатского воеводства в Польше. Очень интересный момент в чем? Ведь выставлен определенный шаблон восприятия западными СМИ событий, которые происходят на Украине. В России говорят о том, что на Украине есть нацисты, нацики, фашисты, неофашисты, неонацисты. Да, это не является каким-то зашкаливающим в процентном отношении политическим ландшафтом Украины. Но, тем не менее, они есть. Они есть, и если в обществе есть проблемы, об этом надо говорить. Но на Западе глазки-то закрыли. Глазки закрыли о том, что такие есть вещи. И вот здесь, как это ни странно, вот действительно, у нас мир меняется прямо на глазах. Вчера ты мне друг, сегодня ты мне враг, а теперь враг моего врага тоже мой враг. Вот как удивительно получается. С Польшей ну нету любви у России. Ну вот нет, у Польши никак не может стать таким форпостом интересов России в Евросоюзе. Ну никак, они 2 миллиарда вот собрались американцам платить. Они будут форпостом американцев в Европе, это да. А вот с Россией не сложилось. Притом это вековая традиция, чтобы не сложилось. И вдруг оказывается, украинский зарождающийся нацизм и фашизм вызывает тревогу у поляков поляки являются сейчас в этом направлении союзниками. С ними можно договариваться, вести разговор, ну, только не на историческую э, тему, потому что здесь они глухие, они ввели пару законов, которые даже тем, кто скептически относится к этим законам, э, могут быть применены, значит, как будет под уголовной ответственностью. В этом отношении заявление американского нового посла, который, ну, вообще тоже такая трагедия для Польши, им же прислали не просто посла, а человека-бизнесмена, женщину, Ну бизнесмена и тоже не очень повезло полякам в этом отношении. Человек без дипломатического опыта работы, бизнесмен, женщина в первом же интервью сказала, что по-разному они смотрят на понятие концлагерей в Польше. То есть практически нару... нарушила уголовное право. Ее могут прямо завтра вот лишить этих грамот дипломатических, если она будет так дальше говорить. И вот удивительно, мир переплетается. И когда читаешь газета, что в Польше за распространение фашистской идеологии, э, украинец, или может он поляк, но только он возглавляет украинскую диаспору, или он поляк, но он ведет вот украинскую деятельность, пропагандирует как-то украинскую историческую правду. Все это хорошо, когда на Украине откусывайтесь, как хотите. Но на территории Польши это находится уже под ведомостью прокуратуры. Это совсем новый э, вот у нас вектор развития. Очень интересно за этим наблюдать, потому что... Ну кто еще может сейчас повлиять на вот эти вот неонацистские поползновения на территории Украины? Ну, кто? Никто. А поляки могут могут, э, сделать так званый заказ въезду до Евроунии, то есть запрет на въезд в Евросоюз. Э, Поляки могут свои сайты сделать миротворческие, в которых будут отслеживать людей, использующих определенную идеологию. И в этом отношении, правда, перекликается в Европе есть страны, которые вошли в определенный конфликт или даже, ну, пускай это макроконфликты, но это все-таки политические клинчи с Украиной. Это Венгрия и Польша. Очень, очень неожиданно вроде бы, Ну, конфликт был и год назад виден, когда только закон об образовании появился. Так что будем наблюдать обязательно. И в этом отношении союзники теперь, получается, прокуратура Польши. Это тоже новое дело, я сегодня удивился, у нас новый союзник, польская прокуратура. Сколько у нас еще времени? Совсем мало. Совсем мало, две минуты. Две минуты. Тогда я выполню обещание, которое я говорил ну, до передачи, и скажу, что в субботу поговорим подробно об этом. Очень-очень подробно о том, как продается алкоголь в Европе. Какие ограничения на табак и алкоголь? Почему нелегальная торговля табаком практически не преследуется? Почему легкие наркотики в доступе? И в этом отношении смешно смотреть на запрет алкоголя, который с помощью водительских прав ты можешь идентифицировать свой возраст или сигаретный автомат, куда можно засунуть права, чтобы аппарат понял, сколько тебе лет, после этого выдал или не выдал сигареты. И, конечно же, люди одинаковые. Точно так же бесубые юнцы стоят под магазином и просят купить крепкий алкоголь. Точно так же, законы не всегда работают. Но об этом давайте очень подробно в субботу. В субботу все таки еврозона такая менее политически нагруженная. И почему это именно так? Есть еще и статистика. Статистика, которая говорит и о количестве смертей, и также о трендах, и сколько государство выделяет деньги на борьбу с наркоманией или с борьбой алкоголизма, на разъяснительную работу. В принципе, работа провальная. А знаете почему, Александр? Вот как вы думаете, почему Евросоюз провалился полностью? Я вам отдам одну подсказку. только что говорил страну, с которой вошли в клинч. Проблема в этой стране. Дело в том, что э, по подсчетам европейских депутатов контрабанда сигарет из Украины, а это нелегальные пути, примерно ущерб 150 миллионов евро в год в экономике. Если это перевести непосредственно в сигареты, которые продаются нелегально, то тогда мы приходим к катастрофическим цифрам. Молодежь вот все эти правила не соблюдает очень просто, потому что есть черный рынок, на котором доступ есть ко всему. И вот здесь вот И он будет всегда, потому что сигареты
0: стоят дорого, и Конечно. это супервыгодный бизнес. Конечно. Спасибо, писатель-публицист Владимир Сергеенко.